Detta är er Mersek Botros, pastor för den arabisktalande församlingen i Centrumskyrkan i Stockholm. Mersek är er född i Elminia i det sydliga Egypt och växte upp i en kristen familj. Efternamnet hans Botros betyder Peter och berättar om världen att han är er kristen. Och det var inte alltid lika lätt för en ung gutt som gärna ville bli fotbollsspelare någon årtier tillbaka i tid. Mersek Botros skönte senare att Gud hade en speciell plan med livet hans och varför han skulle hamna i nettop Sverige. Nu har han varit här i 26 år i 16 av dem knyttet till centrumskyrkan. Här finns en rekke tillbud till arabisk talande människor. I tillägg till söndagsgudstjänst och flera aktiviteter i uken, också något som kallas den globala gemenskap. Här är er internetcafé, undervisning på svensk, kurs i det att tillnärma sig muslimer och mycket annat. Första fredag i hver måned är er en speciell anledning. Då er det bön för Sverige och Skandinavia fra klockan 20 till midnatt. Mersek Botros och hans virksomhet är er ikke bara stationär i centrumskyrkans lokaler. Han står ikke minst i spissen för ett omfattande extern virksomhet ute bland flyktinger i Stockholmsområdet. Och han så gärna till disposition för menigheter och församlingar som gärna vill men inte helt vet hur man ska tillnärma sig flyktingarna med evangeliet. Mersek Botros har en spännande bakgrund men också en svårt intressant nåtid. Da ønsker vi på ny hjertelig velkommen til Studio 3 og til vår gjest her, Mersek Botros. Hjertelig velkommen. Takk så mye. Vi har hørt din beretning tidligere om oppveksten i Egypt og hvordan du kom til Sverige. I dag skal vi snakke litt mer om hva du står i i dag. Og for å gå litt tilbake, Mersek, du kom til Sverige for 26 år siden. Ja. Hvordan var Sverige? Hvordan, hvordan, hva var det som møtte dig her da? Ja, det er helt klart. Det var första det var min fru som, som vi har träffat och vi har älskat varandra. Och faktiskt från första tiden som jag har varit, jag hade en stor kärlek till Sverige. Och det jag tror det är de som är närmare mig de vet att jag älskar Sverige. Mm. Och eh, så jag älskar landet och jag vill eh, vi ber hela tiden och vi vill att eh, Herren ska bli känd i Sverige mm. och alla folk lär känna honom. Men ja. du eh, mötte ju din kone Lena. Mm. Eh, och hon var väl då på många måter den första flyktingen du mötte. Eh, kan du se si tor om hennes bakgrund? Ja, självklart Lena, hon kom från Libanon och hon har flyttat från Libanon när det var krig slutet av 70-talet och 
så kom hennes familj som tio år, barn som tio år till Sverige. Mm. Hon har sett mycket krig där. Men Lena, jag har en, en vän, en bästa vän i mitt liv och hon är bön kvinna. Ja. Hon bör mycket. Mm. Lena var flyktning, men hvordan blev din tilnærming til flyktninger og migranter når, når oppstod den kontakten og det behovet for å gjøre noe for disse? Så, hva mener du exakt med... Nej, jeg tänkte på altså, når begynte strømmen av flyktninger å komme til Sverige, og når blev du involvert i akkurat det arbeidet? Jo, altså det... Eh, vi har en... Självklart, vi har mange forsamlinger har jobbat med flyktningen. Men vi har en stort arbete bland flyktingar och jag tror grunden för att vi har engagerat mycket med flyktingar det som började i arabvärlden för eller 5-6 år sedan den här arabiska våren som församling den arabiska delen i församling har bett otroligt mycket för det här och, och så vi satsade mycket bön med, med att be för de här länderna och så vi be hela församlingen det var inte lätt att hela församlingen engagera med bön för att det finns en del som är medlemmar i församlingen som har förlorat deras släkt i de här länderna och jag ber församlingen att vi skulle be för de länderna så det var inte lätt men i alla fall så vi bad jättemycket så när började kommer flyktingar så bett vi har bett i församlingen 5 6 år så det var mycket lätt att vi har engagerat så det var grunden för att vi engagerade det var bön mm. som vi har gjort. Mm. Och därför vi har jobbat mycket med flyktingar. Mm. Mm. Bön är ju viktig. Ja. Um, kanske det allra viktigaste. Men ja. den rent fysiska delen av, av detta arbete. Kan du se si lite om hur centrumskyrkan opererar uh, som ett uh, hjärte ut mot, uh, mot flyktingarna? Eh, faktiskt alltså, det, det är det som är bra i centrumkyrkan. Vi har ett tvåspråk där, mm. eller kanske flera språk. Men vi har svenska språket, vi har arabiska, vi har afrikanska språket också i centrumkyrkan. Och det är det som också att kommunen har bett oss och har kommit att träffa vår ledning. Att de vill som i centrumkyrkan att hjälpa till med asylboende som vi har startat bredvid nära samma området. Och det var, vi tyckte det var otroligt bra att kommunen där vill att vi skulle hjälpa till. Och därför vi har varit som i kyrkan som vi har hjälpt till där i den här asylboende. Och eh, arabiska delen har vi engagerat mycket med andra asylboende. Eh, så, så det var kärlek, om jag skulle vara, som är bakom detta. Vi har stått som hel församling att vi vill vara med och hjälpa till där i, med, med de flyktingar. Mm. Och vi har jobbat eh, både den svenska talen och arabiska talen ett otroligt mycket bra jobb tycker jag med de här flyktingarna. Är det slik att det arbetar mycket i eh, ut mot flyktingeläger eller asylmottag? och att det på den måten inviterar disse till centrumkyrkan eller finner man fram själv på för att sitta på den måten? Nej, alltså det är självklart alltså när vi har varit där och, och, och varit med engagerade hjälpa dem eh, med att tolka från svenska till arabiska och tvärtom eh, tog dem till sjukhus eh, vi hjälper dem med olika hjälp både med socialt arbete och andra så det kommer frågan från många många. Varför ni gör så? 
Och det är många muslimer som har frågat oss, ni kristna, ni vi vet, men varför ni gör så? Och det är grunden för det här. Vi älskar de här människorna. Och själv är klart att vi presenterar vår tro för dem. Och det är jättemånga som har kommit till vår kyrka och de är intresserade till kristen tro. Så vi har en, en, ett center som heter Global gemenskap. Vi har öppnat vårt center, det är nästan 300 kvadratmeter. Vi har öppnat det varje vecka. Vi tog emot nästan mellan 250 till 300 flyktingar som vill komma och vara hos oss. Både att lära dem svenska, att fixa mat. Vi har fullt stort sal med oss. Och det kanske finns bilder med det här. Att komma och ta kläder. Och samtidigt att vi har presenterat vår tro. Och jag tycker att det är bra att man gör båda den socialt arbete och att presentera Guds ord. Och självklart är det de som bestämmer. Det är inget tvång. Men jag tycker att vi ska inte satsa bara med socialt arbete. Jag vet att det finns många församlingar som har gjort allt gott för detta. Men jag tror att vi ska inte glömma Guds ord också. Nej. Och det är det, det jag skulle spöra dig om. Hvor, din erfaring med med dette med evangeliet in mot flyktingar hur lätt hur lätt mottagligt är det så? jag tror det är så här alltså i sista tiden och hela världen vet detta att det finns det kriget som går i Mellanöstern det blir grund av religion. och det är många som talar på Guds namn när de dödar andra. Och jag tror att stor del av eh, folk som kommer från arabvärlden är trötta på religion. Och de vill söka en annan gud. Om är gud på det här sättet och vill döda människor, vi vill inte ha det. Och det tror jag att den här som har hänt i arabvärlden, många, många människor som kommer och är öppet och de vill veta mer om eh, kristen eh, tro. Mm. Och det är därför de kommer och frågar oss. Och det är lätt att vi presenterar det. Det är inte så svårt att vi har, vi har sanningen och vi kan presentera vem Jesus är, Guds ord, korsfästelse, treenheterna. Och jag vet att de här svåra frågorna för de som är icke-kristna. Men det är lätt att presentera detta. När du är i dialog med dem, får du ett intryck av det att att uh, den, den muslimske världen eller låt man se si, uh, krig i allas namn på många måter uh, också virker negativt på de som kommer slik at, uh, mm. den kristne tro också är lättare att och sig då för för disse. Uh, mm. ja, har, du, har du en känsla av det att uh, at man kommer för krig och att den muslimske världen framstår på många måter uh, så aggressiv då? Slik at når man kommer som flyktning til Sverige, så er også evangeliet lettere å, å gripe tak i. Uh, det, 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 vi, vi ser så her. Altså, de som har kommet med flyktinger i, i, til Europa eller Skandinavien, det finns, uh, man, kan, man kan dele dem på, på olika delar. Altså, det finns en del som er trøtta, og de vil ikke ha med religion å gjøre. Uh, og, okay. og det finns andre som har kommet hit, de er fundamentalist. Mm. Och vi måste möta det här. Det finns 
en del fundamentalist. Det finns del som tillhör ISIS som har kommit hit och sökt asyl. Och det finns en tredje del som är mycket öppet till Guds ord. Och de älskar Gud, men de har sett vad de gör med Guds namn och de söker och jag tror det är närmare för dem att de kan söka Jesus eller de vill veta mer om Jesus för att de har hört mycket fel om från andra Bibel är förfalskat Jesus dog inte på korset kristna tror på tre gudarna och självklart det stämmer inte alltid detta det, det har vi i verkligheten och när vi presenterar detta och med, med, jag tror och det står tydligt i Bibel vem Jesus är de tar emot Jesus. Vi har sett med mina ögon och jag har satt med många otroligt mycket folk som har kommit till tro sista tiden. Mm. Mm. Når du är ute bland flyktingarna och många har tagit emot Jesus mm. eller är kristna från tidigare. Hvordan är deras liv i asylmottagna? Är det mycket förföljelse? Ja, det är en tuff fråga och det är en svår fråga faktiskt. Det, det, det stämmer detta. Det har varit sista tiden och vi har engagerat mycket med den här frågan. Tyvärr. Kristna eller de som blir kristen efter detta som bor asylboende, de har fått otroligt mycket förföljelse i asylboende. Och från de som är, vill inte acceptera detta. Och, och det har varit mycket. Det, det, det var stor frågan i Sverige. Både i svensk tv, i media, på alla tidningar har skrivit om det. Och vi tog upp den här frågan. Jag har varit själv i svensk riksdag och berättade om detta. Vi hade seminar där. Vi har kontaktat tv och allting. Och de har gjort möta, det är inte bara snack. De har varit på asylboende, de har träffat så mycket människor som har fått förföljelse. Kristna på asylboende i Sverige, och jag tror det har ökt inte bara i Sverige. Det finns i Tyskland, och kanske finns i Norge också. Det finns även här i Europa. De vågar inte att se att vi är kristna. Det är tyvärr. Alltså, och det jag tror vi har inte fått hjälp från myndigheterna. Alltså, till exempel kristna, som jag har kors här. Kristna asylboende, de får inte ha kors. En del kristna har börjat byta deras namn för att det finns ISIS i asylboende. Så tyvärr, jag tror den här frågan, om vi tar inte den här frågan på allvarligt, vi kommer att betala hög pris om två, tre år fram. Det kommer att hända. Men när du var i riksdagen, jag går ut för att du snackade till en eller annan kommitté och inte till hela riksdagen. För kristendemokraterna. Ja, kristendemokraterna. Ja. Um... Fick du en fick du en känsla att de förstod problemet? Jag tror det började att fatta det här. Det började och jag tror det finns. Jag måste erkänna också det finns folk i i i, i riksdag. De har jobbat mycket med den här frågan. Och jag vill tacka till exempel en som heter Desiree Petrus. Hon har jobbat mycket med den här och det finns flera till också som har jobbat med den. Och jag tycker men det migrationsverket vill inte ta det här på allvarligt. Det fortfarande. Ja, det, det, hon har, de har gjort intervjuer med migrationsminister flera gånger och han ser absolut de som förföljer sig, de går till polisen och gör polisanmälan. Men de har gjort detta. Men de kommer tillbaka till samma asylboende. Och hur kan det? Alltså, jag tror det är det som är problemet. Jag tror i väst vi, vill, vi, vi förstår inte den problemet som kommer folk. Alltså, det var vad vi gjorde 
självklart vi, vi, vi måste ta emot flyktingar. Men vi har flyttat problemet från arabvärlden till oss. Ja. Alltså det, det vet vi finns otroligt mycket problem med sådana och shia. Och det finns problem med kristna och muslimer. Det finns problem med de som tror på Gud och de som är ateist. Och vi har flyttat dem att de bor tillsammans. Mm. Vi har inte lämnat information. Vi har inte delat vad tror det här landet till exempel säger att vi tror till exempel att alla har frihet de får välja vad de vill. Sån information jag tror att vi har inte delat på asylbegående över hela Europa. Det fanns inte det. Jag har frågat i Tyskland, i Norge, i Sverige, vi tog inte det. Och att hämta dem asylsökande eller flyktingar, lämna dem på asylboende och två år tills att de får tillstånd eller att de får att besked om de får stanna eller inte. Jag tycker att det, det är mycket fel. Men borde Europa som ett fällesskap ha förflyttat sina pengar till Mittösten och gjort något för disse flyktingarna i det området för man då kom som flykting till Europa. Det är mycket bra idé. Det, det här är mycket bra idé. Alltså istället en dem kommer hit och de stannar två år och satsar så mycket pengar. Jag tror vi kunde göra det som, som du säger. Och jag tror det fanns sådana förslag, men, men jag vet inte varför de vill inte acceptera. Nej, det är ju en del av den politiska debatten. Många menar ju detta. Men det jag också lurer på är ju då um, detta med, med, med de som kommer till, till flyktingeläger. Hur är deras reaktion? Vill de tillbaka till... Visst det hade varit ett sånt system då, där man kunde samlas i sitt närområde där... Ville de, ha, ville de ha gjort, ville det ha varit öppning för det, tror du? Men jag, jag tror det. Det finns fortfarande folk som, som, som har tältat på gränsen. I, i, till exempel i Jordanien, med gränsen mellan Syrien och Jordanien och i Libanon också. Det finns folk där och det är, jag tror FN som tar hand om det. Men tänk om man, kan göra det, man kunde bygga och göra ett bra liv till dem där, tills att deras länder blir bättre och man kan flytta dem dit. Man kunde ta det, men jag tror det, det, det är en politikfrågan eh, som är bakom det här. Ja. Eh, och jag tror det eh, på det här sättet, alltså det, eh, Syrien, Liban, eh, Syrien, Irak, eh, Libyen, eh, man vet inte när de kommer att bli fri, eh, alltså, eh, fri där. Det, det, det ser ut kaos där. Mm. Och jag tror eh, om hela världen vill stoppa det här. De kunde göra det. Söknaderna, alltså flyktingarnas söknader i systemet i Sverige, tar det för lång tid för man får sin sak behandlad? Ja, de har sagt det att det tar upp till två år. Och därför idag finns en del asylsökande som har börjat lämna Sverige och gå vidare till Tyskland till exempel. Jag känner flera familjer som har åkt till Tyskland på grund av att de vill inte stanna två år. De vill ha snabb besked. Ja eller nej. Så det verkar att det tar lite tid. Jag känner folk som har varit nästan mer än ett och en halv år. De har inte fått besked. Jag tänkte lite på det du sa också i förhåll till att det kan finnas personer som är negativa eller terrorister faktiskt i räckene.
Ja. Og hvis behandlingen hadde gått fortere, så hadde det kanskje vært enklere å absolutt. få gjort noe med det. Ja, ja absolutt. For at det vi måste veta det, og det er at det finns folk som har kommet som flyktingar og de har deres agenda. De er inte flyktingar egentligen. Jag kan säga si så här. De er tilhør islamistgrupper, og de har kommet med deres agenda. Om du lämnar dem med två år, självklart de har gjort de har, de har gjort allt som de har kommit med deras tankar att de gör det. men om de får besked så snabbt då kunde vi ha inte möta det här. Idag det finns orolighet som finns i hela Europa på grund av flyktingar. Det finns folk som vi har flera dödsfall som har hänt i Sverige. Jag vet inte om det Norge, men i Sverige har hänt flera dödsfall på grund av detta. Och så det finns det. Media har skrivit om det, men jag tror vi vill inte möta den här frågan med ärlighet. Vi vill gemma den här frågan. Det verkar så. Ja. Är den tanke i framtiden eller den närmaste framtid? och dela asylmottagna alltså att man har asylmottag för kristna och för ett för muslimer och eh själv jag vill inte vara vi vill inte ha sånt men det fanns en fråga faktiskt i Sverige eh när det ökt jättemycket och det finns folk som faktiskt har kommit fram med den här förslag och de har kontaktat migrationsverket men själv klart det går inte att acceptera sånt men folk som vill hjälpa de kristna förföljelse kristna de vill göra någonting de har försökt att kontakta migrationsverket gör ingenting den enda som polisen tar emot asyl är tom mot polisanmälan men lämna tillbaka det till en person det hjälper inte det kommer att bli värre och värre om det är två som har gjort polisanmälan en av har gjort polisanmälan och de kommer att bo tillsammans så jag tror det fanns den fråga men jag tror det jag håller inte med sånt. Vi vill inte isolera människor. Vi vill att alla lever, alla accepterar det här, det här landet som de har kommit. Det finns ett lag och de som vill bo hos oss här, om det är Norge eller Sverige, de får acceptera vårt lag. Men, men, jag tror vi håller på att tappa vår kultur och Vi just nu, vi vill att folk som har kommit hit att vi ändrar vårt lag och kultur för att passa de som har kommit hit. Jag tycker det är helt fel. Mm. Vi måste vi vi håller på att flora vårt kultur i Skandinavien på grund av flyktingar. De flyktingar som vill komma hit, de måste acceptera det norska kultur eller svensk kultur. Mm. Annars de lämnar det och går tillbaka till till Saudiarabien. Mm. Det finns gott pengar om i Saudiarabien. Mm. Så så ditt budskap in i asylmottagna det är ett ett speciellt ord kärlek inte sant ja ja kärlek och det som står i bibeln eh, och det är inte eh, det som vi gör och vi hjälper båda muslimer och kristna och alla som har kommit hit för att eh, kärlek som vi har fått från vår mästare och vår herre Jesus Kristus Kristus att älska alla och gör allt gott för alla och det är därför som kyrkan som hela så stor del faktiskt av svensk befolkning både kristna och icke kristna jag måste erkänna det också och i Norge också som har kommit ut och mött de flyktingar och det är kärlek som gör det och jag tror att vi kommer att göra det även att 
det finns andra som har kommit hit med deras agenda. Men vi, vi kommer att fortsätta och älska dem och göra allt gott som eh, vi, gjort, vi har gjort. Och vi kommer att fortsätta att göra det också. Mm. Mm. Och du har ett speciellt ord, alltså ett väldigt känt vers från Bibeln som underbygger detta med kärlek. Ja, det stod det faktiskt i om man läser det i i Korinthierbrevet kapitel första Korinthierbrevet kapitel 13 och eh, vers eh, 13 också eh, som Paulus skriver att nu står fast tro och hoppet och kärlek, men det bästa av dem alla det är kärlek. Och jag tror eh, att ha tro det är mycket bra. Att ha hopp också mycket bra. Men kärlek som Paulus han har skrivit mycket om kärlek. Och jag tror den kärlek som Paulus har skrivit och självklart tidigare än Paulus, Jesus han har berättat och, och, och han har skrivit mycket om kärlek. Men jag tror eh, kristent liv bygger på kärlek. Självklart ja, att jag har tro och det är en kärlek. Eh, och det är som allt gör när man älskar varandra, när man har eh, gjort allt på grund av jag älskar. Inte för att jag vill att de skulle komma till tro, absolut. Jag gör detta för att jag älskar den personen. Eh, till exempel, eh, vi lever i, i sådana länder som, som inte riktigt kristet länder som förut. Men allt kärlek kommer från, och jag tror det bygger på Guds ord. För Norge, Sverige har varit ett kristet land förut. Och jag tror det är kärlek som Guds ord som var, eh, som, var som eh, grunden för de här länderna. Förtfarande till och med de som är icke-kristna älskar andra också på grund av det Guds ord som har varit eh, förut. Och jag tror att eh, utan kärlek, vi kan inte göra någonting. Och det är kärlek som ger att folk kan komma och fråga varför. Och det som vi har mött eh, flyktingar som har kommit till oss. Här är ni. Ni vet att vi inte är kristna. Men varför ni gör så? Och det svaret är kärlek. <laughs> väldigt bra. Och Bibeln är ju väldigt klar på ja. akkurat det. Så det är ju... Du kan ju snacka kanske timmesvis ja. om akkurat de få linjerna. Precis. Tack ska du ha. Tack så mycket. Det var en förnöjelse att snacka Tack. med dig igen. Tack. Um, vi eh, tackar för denna gång eh, och tar till oss alla de gode meningarna från eh, Herr Botros och eh, så ses vi vid en senare anledning.